0: Ja, hallo Miteinander im heutigen Race äh, Sport Podcast. Äh, ich habe heute Dominik in meinem Podcast. Dominik habe ich kennengelernt. Äh, ganz neu, eigentlich noch nicht, ich glaube, vor, vor einem Monat war das, äh, als wir mit äh, Joyce unterwegs waren, die ja jetzt die damals, glaube ich, wo war sie, wo war sie genau, glaube ich, am 5, 56. Von Tag. Oberstaufen
1: oder nach Schlachtern.
0: Irgendwie so, genau. Und die mittlerweile ja schon viel weiter unterwegs ist. Und wir sind da haben jetzt gerade vorgängig darüber gesprochen. Wir verfolgen das immer und finden das extrem spannend, wie sich das so entwickelt. Aber Dominik, magst du dich mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Gerne. Also ich bin der Dominik, bin aus Mittelfranken, also in schönem Bayernland. Komme aus Ypsheim, ist eine schöne Weinregion. Bin 30 Jahre alt und ja, ich laufe gern. Und auf Instagram findet ihr mich unter RunnerTube.
0: Okay, und äh, was hat dich denn äh, zum Laufen gebracht?
1: Also ich bin so ein typischer eigentlich Corona-Läufer, muss man dazu sagen. Also ich bin schon vor Corona auch laufen gegangen, aber wirklich, ich sag mal, zwei, dreimal im Monat und höchstens drei bis fünf Kilometer. Und ich muss ehrlich zugeben, damals hat es mir keinen Spaß gemacht. Und dann kam eben diese Zeit mit Corona, Lockdown, man durfte nichts machen. Und mir war es irgendwann dann einfach zu blöd, sage ich jetzt einfach mal, da heim rumzusitzen. Und dann habe ich mir für mich gedacht, ja, was magst du am besten? Ja, probierst einfach mal laufen aus und dann also... Ausprobieren, also ich habe es ja schon gekannt, aber bin dann öfter laufen gegangen und dann ja, und dann irgendwie kam eins zum anderen und jetzt laufen wir in der Woche 50 bis 70 Kilometer.
0: Ja, das ist aber nicht schlecht für das, dass du vorher so drei, vier Mal im Monat gemacht hast und jetzt ganz ähm, ja doch eine bestattliche äh, Summe da zusammenkriegst in der Woche. Also mache ich zum Beispiel ja, nicht. Ja. Ja, also nicht mehr so. Es ist nicht mehr so intensiv. Eher mehr Höhenmeter als Kilometer, die da zusammenkommen, probiere ich da reinzukriegen.
1: Ähm, Bei äh, mir ist immer so eine Mischung. Okay. Entweder Höhenmeter mehr oder Kilometer mehr. Weil man muss auch sagen, man merkt es dann hier. Gut, wir haben jetzt hier nicht die extremen Höhenmeter bei uns. Es ist machbar, dass ich jetzt so einen Lauf bis 400 Höhenmeter mache. Aber da muss ich auch dementsprechend dann Kilometer laufen, weil wir haben jetzt nicht diese extremen Berge hier in der Gegend. Also wir haben schon, sagen wir Hügel, aber nicht die richtigen extremen Berge, so jetzt im Allgäu in, unten.
0: Ja, obwohl ich war überrascht, ich bin ja äh, eben genau, wenn wir, ich habe ja vorher im Intro schon erwähnt, dass wir uns äh, mit, durch Joyce kennengelernt haben, äh, war ich überrascht, ich bin ja euch entgegengelaufen und äh, mh, hatte schon ein paar Hügel drin, ja, also war es schon nicht so.
1: Ja, da unten war es schon, also ich glaube, der ganze Lauf, wo wir glauben sind, hatte er, ja, glaube ich, über 1000 Höhenmeter damals mit der Choice und ich muss sagen, das war schon, also mehr Höhenmeter, wie ich eigentlich in der Regel, sage ich mal, Lauf. Aber es ah, okay. war, war eine coole Erfahrung und es war echt, also von den Höhenmeter her und auch das, der Lauf selbst war echt mega.
0: Ja, und der Vorteil ist halt, ähm, da geht man dann schon fast ein bisschen so ins, äh, ins äh, ultradistanzmäßige rein. Weißt du, ich mache das gerne, wenn ich Ultras laufe, dass dann wirklich das Terrain so unterschiedlich ist, wie es damals war, mit diesen kleinen Tälern, die man rein muss, dann hinten eigentlich wieder raus und dann auch diese vielleicht mal längeren Pausen dazwischen, weil einfach, ja, meine... Wer, wer hat gesagt, dass man, dass man beim Laufen schnell sein muss, oder? Also ich meine, es geht ja wahrscheinlich eher um das, dass man dann in einem Stück eine richtige Distanz hinlegt. Es kommt ja dann nicht darauf an, wie, wie schnell das man dann ja. ist. Das ist dann wahrscheinlich eher so, wenn man dann eher Ambitionen hat, dass man dann doch mal aufs Treppchen raufkommt, oder? Und ich sage ja in meinem Podcast ja immer... Ähm, ich mache eher lieber so und dann irgendwann dann im höheren Alter, so mit so Ü50, Ü60, wenn ich das schon höheres Alter nennen darf, dann schaffe ich es dann vielleicht mal auf einen besseren Rang, oder? Das ist so meine Vorstellung. Lieber diesen Sport machen und gesund bleiben und einfach dann eigentlich im Alter drin dann auch noch diesen Sport weiterzumachen, oder? Ich glaube, dass andere ist dann eher, dass man dann schon den Körper schon ein bisschen mehr abnutzt. Also ich kann mich nur erinnern, ich bin früher sehr viel Marathons gelaufen und eben Straßenmarathons und ich glaube, ich habe meinen Körper schon recht geschunden in dieser Zeit da. So in den ersten drei, vier Jahren, als ich mit dem Laufen begonnen habe. Und so diese trailigen Sachen ist halt schon viel besser für den Körper, weil dann kann er immer, wird die ganze Muskulatur immer komplett benutzt, sage ich jetzt mal. Weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also ich finde, das ist beim Trailrunning wirklich äh, extrem, dass man da wirklich, oder ich sage mal eigentlich auch das Schöne daran, dass man wirklich nicht sagt, man geht nach Pace und rein Tempo, 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 sondern auch einfach dieses, ich finde dieses Genießen, Bleibt man irgendwo stehen, genießt einfach mal kurz die Aussicht, schaltet auch nicht unbedingt die Uhr aus, weil man sich denkt, es ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt eine Minute oder zwei länger für meinen Lauf braucht. Am Ende bin ich den Lauf gelaufen. Ich habe die und die Höhenmeter gelaufen. Und ich muss sagen, ich, das musste ich aber auch erst lernen. Ich war die, die Anfangszeit, muss ich wirklich zugeben. Einer, der wo immer auf die Uhr geschaut hat und immer gesagt hat: Oh Gott, ich habe eine Sechser-Pace auf meiner Uhr. Oh Gott, ich bin ja in Anführungszeichen so langsam. Ich muss schneller laufen. Und ich muss sagen, das habe ich wirklich ge- wirklich lernen müssen, sage ich jetzt mal. Und da hat mir auch wirklich damals die Choice auch geholfen, weil die Choice hat mich damals für meinen ersten Marathon, der war letztes Jahr im Mai in Würzburg, mhm. trainiert. Und da waren halt viele Trainingseinheiten mit drin, mit wirklich einfach zwei, drei Stunden wirklich langsam laufen. Also wirklich langsam laufen. Und ich muss sagen, das muss man wirklich lernen, aber ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich das gelernt, sage ich jetzt, weil es man kann viel mehr ab und zu dadurch genießen. Einfach mal einen lockeren Lauf abends irgendwo durch den Wald, braucht man nicht mal Kopfhörer dazu einfach mal die Temperatur genießen, die Aussicht genießen, nicht auf die Uhr schauen und dann hat man ja trotzdem seine Kilometer gemacht und ob ich dann eine Stunde dafür brauche oder anderthalb, am Ende des Tages sind wir alles, die meisten, sage ich mal, verdienen kein Geld mit Laufen das ist nur zum Ausgleich, zum Entspannen, dass man körperlich fit bleibt. Warum sollte ich mich eigentlich kaputt machen? Klar, ist es schaue ich auch mal ab und zu, wenn ich bei Wettbewerben teilnehme, dass ich vielleicht sage, ich will unter die Top 20, Top 25 kommen. Das gibt es immer noch. Aber es gibt auch mittlerweile, wo ich einfach sage, ich laufe mit. Und das, was ich schaffe, schaffe ich. Und was ich nicht schaffe, na gut, dann schaffe ich es eben nicht.
0: Ja, ja. nein, das ist so und äh, man ich bin eben ich bin da extrem zurückgekrebst, um wirklich die die Zeiten zu erreichen und eher so wieder ähm, die Distanzen einfach äh, ein bisschen au- mehr Distanz auf meinen Körper drauf zu packen als ich früher gemacht habe aber im, leider nicht im Training es ist momentan glaube ich ein bisschen der Wurm drin also ich weiß nicht ich habe es jetzt im Instagram auch schon erwähnt. Ich hatte irgendwie so ein Magenproblem in Ferien und ich habe es jetzt immer noch nicht ganz draußen. Das ist wirklich schade. Und anfangs hatte ich so ein kleines Knieproblem. Also dieses Jahr habe ich ein paar wirklich coole Läufe schon gemacht und die haben immer geklappt und super cool Spaß gemacht, weil einfach so die Grundkondition immer schön da war. Aber, ähm, aber eben es ist, es, es, ist noch nicht, es ist noch nicht so wie ich mir das vorstelle aber vielleicht dann haken wir vielleicht dieses Jahr dann irgendwann mal ab jetzt habe ich noch zwei Läufe und äh, und, äh, und dann schauen wir mal wie es dann äh, wie was nächstes Jahr so ansteht ich glaube ich muss ich muss es mal auch anders machen Ich weiß nicht wie du das machst ich, ich bin eher so der, der ähm, der Spontane, ich sehe was und denke mir, ah gut, das könnte jetzt noch reinpassen in diesen Sommer oder ah guck, da ist noch was oder ich mache irgendwo bei Instagram einer Verlosung ta- äh, mit und habe dieses Jahr jetzt schon zwei Rennen so gewonnen, äh, relativ spontan und ich glaube, ich muss nächstes Jahr das ein bisschen anders machen, ich muss mir mal im Dezember einfach Gedanken machen, was willst du, so ein paar, einfach so ein paar Eckläufe nehmen, so sagen wir zwei, drei, wo du einfach sagst, die will ich machen und, und einfach dann kann man, konzentriert man sich auf was, ich habe auch in diesem Podcast was gelernt, ich glaube so diese Zwischenziele, oder, wenn man sagt, okay, ähm, im Ende März ist ein Lauf, cool, ich kann auf diesen Lauf hin trainieren, dann ist irgendwie im Juni einer, ich kann auf diesen Lauf hin trainieren, ich habe dann eher so spontan einfach mal vor mich her trainiert und dann habe ich gesagt, ah cool, da ist noch was, ich gehe doch da hin, oder, wie machst du das denn?
1: Also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr mein Jahr ziemlich durchgeplant. Ich habe letztes Jahr, also mehr oder weniger spontan, mich beim Berlin-Marathon einfach mal angemeldet. War so eine kleine Schnapsidee im Urlaub mit meiner Frau. Ich noch gesagt, ach, ich melde mich jetzt da einfach mal an. Ich wäre es uns so nicht gleich genommen. Ich bin das erste Mal, dass ich mich jetzt da anmelde. Ja, dann kam im Dezember die Mail, dass ich genommen worden bin. Oh, cool. dann war natürlich erst mal die Begeisterung bei meiner Frau, erst mal so, na ja. Okay, im September müssen wir nach Berlin. Ich so, ja, wir können sie mit Urlaub verbinden. Und dann habe ich eigentlich dieses ganze Jahr, ich sage jetzt mal auf diesen Marathon, ich sage, ausgelegt. Ich habe wirklich angefangen, mich zu steigern mit den Läufen. Ich habe dann einen Wettkampf gemacht mit 5 Kilometer, einen Wettkampf mit 10 Kilometer gemacht, dann habe ich einen Wettkampf mit 21 Kilometern gemacht. Und jetzt seit einem Monat, fast anderthalb Monaten, bin ich in dieser Marathonvorbereitung. Also ich muss sagen, dieses Jahr ist bei mir wirklich. Durchstrukturiert mit diesen Zwischenzielen und jetzt mit diesem Endziel-Marathon in Berlin und was dann danach kommt, da bin ich noch wirklich jetzt ganz. Ich habe noch zwei Läufe mich angemeldet, hier regionale Läufe im November, aber die sind für mich wirklich so, ich sag mal so Off-Season einfach, man läuft mit. Wenn es gut läuft, läuft es gut. Wenn nicht, nimmt man einfach als Hobbylauf ein wenig so spaßhalber mit. Deswegen, da mache ich mir jetzt mal nicht so großen Kopf, deswegen ist alles ganz entspannt nach Berlin.
0: Okay, und äh, wie hat dich denn das Laufen äh, weitergebracht? Also in dem Sinn, ich ich habe ja jetzt gehört, vorher war ja das nicht so intensiv und genau mit Corona und einfach wahrscheinlich ist nicht so viel gelaufen, dann ist man Laufen gewesen, das ist ein lustiges Wortspiel. Ähm, Was hast du das Gefühl, seit du dann so intensiver trainierst, äh, was hat sich verändert für dich? Im Leben also, so. Was ich
1: für mich mega sehr gut feststellen konnte, ist, ich konnte durchs Laufen extrem abschalten und ich sage mal, meine Emotionen, was ich jetzt von der Arbeit mit heimgenommen habe oder wo ich mich über Sachen aufgeregt habe, konnte ich mega gut verarbeiten. Ich bin von der Arbeit raus, war genervt, bin heim, Laufschuhe an, eine halbe, dreiviertel Stunde laufen, bin heimkommen und habe einfach für mich festgestellt, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht, reg dich nicht so drüber auf. Es gibt ganz andere Probleme, also ich muss echt sagen, für mich war das Laufen wirklich so ein super Helfer, dass ich wirklich runterkomme, mich wesentlich entspannter und es ist jetzt auch immer noch so, wenn ich so einen Tag habe, wo echt richtig blöd laufen muss, arbeitstechnisch oder irgendwas und ich bin genervt, gehe ich abends laufen, manchmal ich sage ich mal wirklich, dann ballere ich ja mal wirklich, gibt wirklich alles, dass eine richtig, die Energie nochmal freigesetzt wird und danach fühlt man sich einfach wesentlich besser und ich muss sagen es ist halt wirklich so ein Gedanke wo man wo ich immer finde man fühlt sich einfach fitter gesünder man weiß man macht was für seine Gesundheit fürs Alter, für Später dass man einfach fit bleibt also ich muss sagen das ist für mich so das Laufen auch mit ein Hauptgrund einfach dieses fit bleiben und dadurch fühlt man sich einfach ich finde ich finde aber man fühlt sich einfach lebendiger sage ich jetzt einfach mal so wie das jetzt klingt durch das Laufen
0: ja, das ist witzig, du sagst gerade was, du hast jetzt gesagt, hast, lebendiger und so. Ich habe, heute bin ich im Büro gesessen und ich wusste, ich habe heute Abend einen Podcast ähm, und ich wusste, okay, heute wird es wahrscheinlich kein Training geben. Ich habe auch schon vor dem Podcast wirklich schnell, kommt, drücken mir noch ein Training rein, habe ich aufgehört, solche Sachen, weil es zu gefährlich und, aber so dieses Sitzen, oder, und der Körper sitzt halt den ganzen Tag oder stehen, ich habe einen Stehpult, ich probiere es zwischendurch, klappt nicht immer. Ähm, dann ist das, das, das Laufen ist für mich dann auch wichtig, wenn ich merke, du verspannst ganz leicht, ich lockere mich extrem durch das wieder auf, wenn ich laufen gehe nachher. Der ganze Körper wird wieder total locker. Natürlich, die Beine werden ein bisschen straffer, also die Muskulatur wird vielleicht verspannter, aber dafür der Oberkörper ist wieder ein bisschen lockerer. Also das das stelle ich fest, oder? Das tut tut extrem gut, wenn man halt einen Bürojob hat oder so. Ich weiß nicht, äh, ja, oder oder wenn
1: ich... Ich arbeite ziemlich viel
0: viel körperlich.
1: Mhm. Also ich bin äh, im, im Lager und muss auch noch im Tagesgeschäft mitarbeiten. Ich bin zwar auch im Büro, aber ich sage mal so 50-50 und ab und zu auch mehr im Lager wie im Büro. Und mhm. bei mir ist es trotz alledem so, auch wenn ich wirklich viel körperlich gearbeitet habe und viele sagen immer, du musst doch kaputt sein abends. Also ich ja so von meinen Arbeitskollegen immer, du musst doch abends kaputt sein, wie kannst du da noch 15 Kilometer laufen gehen? Ich sage dann immer, das ist irgendwie für meinen Körper gefühlt eine andere Anstrengung und irgendwie. Fühlt man sich trotzdem besser danach. Auch wenn ich schon 20.000 Schritte ich sage jetzt am Tag schon gemacht habe und ich laufe dann abends nochmal 15 Kilometer, fühlt sich das trotzdem irgendwie anders an wie das Laufen auf der Arbeit, weil es einfach, vielleicht ist es als Hobby ist, aber es ist wirklich, zur Entspannung ist das mega. Also für mich gibt ja, es ist anderes, der, wie laufen. Ja, es ist
0: auch frische Luft. Es ist die frische Luft, und, und genau. meine, meine Frau ähm, sagt immer, äh, wenn sie in den Wald geht, das ist für sie die beste Therapie, oder? Nur alleine, einfach mal in diesem Wald, auch gehen. Es muss ja nicht mal laufen sein. Ähm, einfach genau. die Cheneisen, ganze
1: die Geräusche wahrnehmen, genau. einfach für sich mal sein, Gedanken sammeln. Ich glaube, das ist echt hilft vielen. Klar ist es vielleicht im ersten Moment so ein Aufraffen, wenn man von der Arbeit heimkommt. Ich muss sagen, ich muss ehrlich zugeben, heute war auch so ein Tag mal wieder bei mir. Ich bin heimkommen, wollte eigentlich noch eine kleine Runde drehen, ein bisschen Lauf ABC machen. Mhm. Und ich habe es jetzt dann nicht mehr gemacht, weil ich mir dann auch gedacht habe, es wäre dann alles ein wenig zu stressig und ich muss sagen, heute war auch mal die Lust nicht da, also das Vegetal gibt es natürlich auch, aber wenn man sich mal aufgerafft hat und mal außen ist, finde ich, gibt es nichts Schöneres, wenn man das ist außen so genießen. Genau.
0: Genau, ja, das ist so, genau. Das ist, äh, ich glaube, die frische Luft und einfach so das, das Ambiente, das so auf einem einprasselt im Wald oder einfach oder einfach einen schönen Weg oder Waldweg oder, oder, oder sonst Weg das ist einfach ganz was anderes, oder? Oder auch mal bei uns, ja. ich bin sehr in der Nähe von einem großen See, also groß von einem See, ähm, ja, da geht man schnell zum See runter, schaut den nur mal an und das gibt schon ein ganz anderes Feeling, oder? Das verstehen viele nicht und die Kilometer sind mir dann egal. oder Oder auch, ich habe früher, das, das fange ich wieder ein bisschen mehr an, habe ich immer, ähm, als ich meine Frau sogar kennengelernt habe, habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt raus träumen. Und sie hat immer gesagt, was meinst du mit dem? Ja, ich, ich, ich schaue dann gar nicht auf den Pace und bin dann ganz, also der geht dann automatisch, wird man langsamer, aber ich bin dann mit dem Kopf irgendwo anders. Und das, das ist wirklich super. Also fand ich immer extrem cool. Ja.
1: Ich glaube, sowas ja. braucht man, denke ich mal, auch sowas für sich, dass man einfach dann im Reinen mit sich ist und das einfach, das ist schon viel wert. Ich muss sagen, wir waren jetzt auch im Urlaub die letzte, letzten zwei Wochen in Südtirol am Kaldern am See und ich muss sagen, da bin ich dann auch ein paar Mal laufen gegangen und dieser Blick auf den See einfach oder ich bin dann auch mal ein bisschen die Berge hochgelaufen und dann einfach von oben auf den See runterschauen. Da ist mir dann auch die pace und alles egal. Da war das dann mehr Wandern wie Laufen, aber das war mir am Ende dann egal. Ich habe das einfach genossen und es war mal besser ja. abschalten wie im Urlaub nicht mehr. Ich wusste zwischenzeitlich gar nicht mehr, welcher Wochentag ist, weil ich so in einfach diesem Urlaubsmodus war und ich muss sagen, das war perfekt.
0: Ja, das ist so. Ähm, brauchst du noch Motivation oder hast du schon Disziplin genug, dass du unter der Woche... Dein Sport machst. Das muss ja nicht nur Laufen sein.
1: Also ich muss sagen, es ist immer so ein Zwischending. Also eigentlich, sage ich mal, geht es ohne Laufen gar nicht mehr. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mit so einem strukturierten Trainingsplan, sage ich mal, mich ab und zu leichter tue, mich nochmal zu motivieren, wie wenn ich jetzt einfach sagen würde, ja, gehst halt irgendwie irgendwann laufen, also aktuell trainiere ich ja nach Trainingsplan wegen Marathon, also da habe ich immer meine Vorgaben erwähnt und da teile ich mir das immer so wochenweise ein, wie ich dann trainiere. Da habe ich dann so, ich Effekt mal, diesen Training. aber so, ich glaube, ich, mittlerweile ist es wirklich Disziplin, weil ich könnte, glaube ich, ohne Laufen wirklich gar nicht mehr und ich, meine Frau sagt immer so schön, man merkt dir an, wenn du nicht laufen gehen kannst, du bist genervt, du willst laufen gehen, dann sagt sie aber zu einfach, geh jetzt laufen, weil sonst, du gehst du auf den Sack.
0: Ah, das, du bist genau, also du ich glaube, du hast dieselbe, du hast die, eine ähnliche Frau wie ich, sage ich mal. Ich wollte nicht dieselbe sagen, die ähnliche Frau wie ich, die sagt das Gleiche zu mir. Ja, ist, also ich sie sagt mir, ich, mir auf den Sack, Problem. aber sie sagt, ich merke, ich glaube, geh du mal raus, es klappt gescheiter jetzt.
1: Ja, das höre ich auch öfter, ja.
0: Das, dann, an dem hört man ja schon eben diese, dass du diese Disziplin schon ein bisschen aufgebaut hast. Auch dieses Wissen, man ist ja auch, die Disziplin ist ja auch ein bisschen, man ist ja noch ein bisschen auch innerlich ein bisschen gedrängt. Man weiß ja, ich muss das machen, äh, weil ich möchte gerne ein, ein Ziel verfolgen, oder? Also ich möchte gerne diesen Berlin-Marathon in einer guten Zeit und mit einem guten Gefühl ähm, absolvieren, oder? Ja, das, und darum, darum ist das, das auch stimmt. wahrscheinlich das der Druck der ein bisschen so noch da, oder? Genau. Ähm, ja, also du...
1: Ich bin dann auch zu ehrgeizig für mich selber, dass ich dann, weil ich, ich habe mir jetzt diesen Trainingsplan gemacht und ich will eben auch in Berlin, sagen wir so mit der Zielzeit 3,30 will ich den Marathon laufen. Und da macht man sich schon innerlich schon ein wenig Druck. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ich es nicht schaffen würde in Berlin und ich laufe mit 3,35 ein. Wäre ich im ersten Moment vielleicht ein wenig sauer auf mich und danach würde ich mir denken, ich bin trotzdem in Marathon gelaufen und trotzdem unter vier Stunden oder trotzdem einfach den Marathon geschafft. Weil wie viele Leute gibt es im Leben oder auf der Welt, wo sagen, sie sind einen Marathon gelaufen. Also wenn ich immer von meiner Verwandtschaft immer höre, wenn ich da erzähle, ich will Marathon laufen oder ich laufe freiwillig, 42,2 Kilometer, die schauen mich immer mit großen Augen an und sagen, wie kann man sowas freiwillig machen?
0: Ja. Jetzt, ich, jetzt ist mir gerade was in den Sinn gekommen, ich habe mal jemandem erzählt, ich gehe nach, äh, nach Biel bei uns an den 100 Kilometer Lauf und dann sage sag ich so, ich gehe 100 Kilometer, also vorgängig hat er noch gemeint, ja Marathons sind nicht so meine Dinge meine Sache, ich bin nicht so Läufer und so, und dann sage ich, habe ich gehe zum 100 Kilometer vom Bild und sagt er, ja, dann habe ich mal gemacht in 8, 8 Stunden 30. Ich so, was? Hä? Vorher sagst du, also das habe ich, es war, war extrem lustig, war ja oder? Marathon. ja Ja, genau, aber hallo? Ähm, ja, genau. Es ist einfach so, okay. 8 Stunden 30 ist schon eine recht knackige Zeit, um 100 Kilometer zu absolvieren, obwohl er, dieser Lauf sehr so flach ist. Will, das ist. Ja, also das, da musst du dranbleiben. <lacht> Sorry, da war ein kleiner Abschlenker. <lacht> es ist einfach immer, es prasselt so viele Gedanken auf einem ein, weil es halt wirklich dieses, im Laufen erlebt man so viel, oder? Also bei jedem kleinen Lauf oder bei einer Veranstaltung, das ist einfach, ähm, das ist immer das Coole, so viele Eindrücke, die auf einem ja. äh, einprasseln. Ähm, würdest du dann sagen, eben, wenn ja du eben so dieses... Ähm, dieses Phänomen auch hast, geh raus, hey, du gehst mir auf den Sack, weil jetzt äh, merke ich, du brauchst das, dann bist du ja, ähm, äh, dann möchtest du ja vielleicht gerne, aber du verzichtest vielleicht in dem Moment, aber sie merkt, du musst ja raus, dass du ja eigentlich schon so diese Sucht ein bisschen nach dem Laufen hast, dieses Verlangen, dass du rausgehen möchtest. Ist das richtig? Darf man das ja, so sagen?
1: Ja, würde ich schon so sagen. Man kann es eigentlich als Zucht bezeichnen, weil man merkt wirklich, wenn ich auch nicht laufen kann, sage ich jetzt mal wirklich, weil man eben verletzt oder krank ist, was ja dann auch keinen Sinn macht, laufen zu gehen. Ich weiß noch, wo ich äh, damals Corona bekommen habe und dann wirklich Pause machen musste. Das war in der Vorbereitung zu meinem ersten Marathon. Mhm. Das Schlimme war für mich nicht, dass ich Corona hatte, sondern für mich war echt das Schlimme einfach dieses zwei Wochen lang nicht laufen und danach wirklich dieses behutsame wirklich dann erst mal langsam probieren, wieder, ob überhaupt das Laufen geht und das, also ich muss sagen, da bin ich ja also wirklich gar kein Freund davon, abwarten und ruhig langsam wieder was angehen. Das am liebsten gleich Schuhe anziehen raus und einfach laufen. Das muss man sagen, ist wirklich also das kann ich nicht zu meinen Stärken zählen.
0: Hast denn du ähm, ähm, hast du also hast du keine Probleme gehabt mit dem Corona?
1: Nee, nicht Gott, Gott sei Dank nicht, dass ich hatte Corona okay. und mir ging es zwei, drei Tage nicht so gut. Aber ich sage jetzt mal nicht so, dass ich wirklich sage, mir ging richtig dreckig, sondern wirklich, ich sag mal, so eine Krippelsymptome zwei Tage und danach ging es mir wieder besser. Und dann war es eigentlich nur so diese Zeit, man muss daheim noch warten, bis man wieder raus darf, weil man halt noch positiv ist. Aber Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, hatte ich auch im Nachhinein keine Probleme Gut, die ersten paar Wochen war der Puls ein bisschen höher beim Laufen, aber das war dann ganz normal. Ich habe das auch vom Arzt zu alles dann mit denen auch kommuniziert, dass ich im Läufer bin. Und da äh, muss man sagen, war echt Gott sei Dank hatte ich gar nichts, keine Nachfolgen, irgendwie nichts.
0: Ja, da hattest du, ja, es ist ja eben, ist ja trotzdem immer noch ein Mysterium, <lacht> nach wie vor. Ja, ich also bin also ich froh, dass wir
1: das so ich- weit sind. <lacht>
0: Ja, eben, also keiner wird das verstehen, oder, dieses Mysterium, also, weil ich jetzt gerade auf Instagram jemand gesehen habe, ja, ich kam jetzt gerade nach Hause von einer Veranstaltung, ja, ich war ja eigentlich nur äh, da, ähm, um zu supporten und jetzt habe ich Corona, ja, jetzt zum zweiten Mal. Und der Arzt hat gemeint, ja, schau, schau mal, wenn du noch einen Selbsttest hast, schau es mal an. Das sieht ja eigentlich keinen mehr, das ist vorbei, also ja, eigentlich. Genau. Genau, irgendwie also das ist
1: wirklich so wie der Hype war am an Anfang, so Gefühl, wird jetzt irgendwie runtergespielt. Gut, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass wir nicht mehr ja. dieses Extreme haben, aber das ist wirklich mittlerweile so und so hörst so nebenbei, ja, ich falle mal aus, weil ich habe mal Corona, wie so, so eine Grippe, so nebenbei mal so erwähnt. Auf der einen Seite ist es ja gut, dass, dass wir so weit sind, dass es wirklich so ist.
0: Ja, es war eben so, so lustig. Ähm, ich habe schon einen Kommentar gehört. Äh, mir hat schon jemand aus Deutschland gesagt: Ihr in der Schweiz habt ja sowieso gar nichts gemacht. Und ich so: Was? Stimmt im Fall überhaupt nicht. Aber mhm. wir haben einfach nicht bei jedem, wir haben irgendwie nicht so krasse ähm, Lockdowns gemacht. Wir haben einen gemacht und dann nachher war alles nur noch so softe, komische halbe Sachen, die wir gemacht haben. ja, hm. Aber die haben trotzdem einfach so alles ein bisschen entschleunigt, sagen wir mal so, oder? Und ihr habt schon, also ich muss sagen, speziell auch Bayern und so, die haben schon ein bisschen... Oh ja, also Bayern ich, war... Ich, ich hatte ein bisschen Verbarmen mit Bayern. Es war schon... Die ja. haben schon immer voll, voll die ha- harte Keule rausgeholt.
1: Ja, ja. ja tut aber mir leid ein bisschen, immer nie...
0: Im Nachhinein sagt man
1: vielleicht, es hätte nicht gebraucht, auf der einen Seite, es weiß keiner, wie es gelaufen wäre, wenn es nicht so wäre, also ich ich möchte nicht in der Position sitzen, wo damals, oder die Leute, wo es entschieden haben, deswegen kann man da immer schwer sagen, aber ich muss sagen, manche Dinge waren schon... Wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, dass man um 21 Uhr heim sein musste oder nur 15 Kilometer von daheim aus weg durfte, das wenn man irgendwann einmal den Kindern oder Enkelkindern irgendwann einmal erzählt die, die, wenn, das, das werden, glaube ich, mal Geschichten, wo sich jeder Stimme, wo man jetzt drüber lachen kann, Gott sei Dank. Aber es gibt ja auch Fälle, wo ihre Lieben und Verwandten verloren haben ja. durch Corona, deswegen ist es schwierig, sowas richtig zu entscheiden.
0: Ja, das, das ist ganz, ganz klar. Also, ich will das jetzt auch nicht hier ähm, durchbesprechen. Es ist, äh, es ist nee. so eine. Aber darum sage ich eben komisch, ich sage eben, weil halt eben so viele verschiedene Kurven entstanden sind. Ich meine, als ich es hatte, hatte ich einen Schnupfen, das war's. Also wirklich, äh, ich kam nach Hause, meine Frau hat eigentlich aus Spaß gesagt, hast du es jetzt? Und dann hat sie mir den Swap reingetan und dann sagt sie, also so deutlich hat es beim Niemandem angezeigt. Also meine Kinder, ein, ein, ein Sohn, der hatte das zweimal und der Strich war so minim, dass wir fast die Lupe rausnehmen mussten, oder? Und bei mir war es so ja. intensiv, aber ich hatte gar nichts. Also es ist wirklich...
1: Äh, ja eben. So war es bei das mir vielleicht auch damals, wo ich den Test gemacht habe. <lacht>
0: Vielleicht gibt es ja mal eine große Studie, die das dann mal irgendwann dann Revue passieren lässt und dann genau sagt, was jetzt genau der Fall war, aber wahrscheinlich nicht. Sind das? Wahrscheinlich genau, ist die Forschung. Darüber, schon, wieder, so schon wieder drei, drei, drei Schritte weiter. Ähm, was machst du denn neben dem Laufen, um, also machst du noch so Alternativtrainings?
1: Also ich fahre im Seit anderthalb Jahren ungefähr jeden Tag oder fast jeden Tag, wenn es möglich ist, mit dem Fahrrad auf Arbeit. Gut, ich muss ehrlich zugeben, mit dem E-Bike, aber auf der kleinsten Stufe. Also ist, man muss trotzdem treten und es sind so 22 Kilometer am Tag und so mache ich ja Yoga mal ab und zu. Solche Sachen, aber ich muss leider dazu ehrlich zugeben, ich bin da auch sehr vor ich, also ich mache mal intensiver, dann mache ich mal wieder zwei Wochen gar nichts. Eigentlich soll ich öfter mal Stabil Training machen. So diese typischen Ausreden halt, was Läufer gern suchen, dann gehen wir doch lieber laufen. Zwischendurch mache ich dann mal doch wieder einen Workout, aber also ich mache schon nebenbei was, aber wirklich, ich muss sagen, nicht diskriminiert. Also das ist ein wegen, ja.
0: Okay, so die typische. Ausrede, die man so hat. Genau. Weil man macht ja so schon Sport, oder? Einfach, man muss dann aufpassen, dass man da nicht in was rein gerät, oder? Und dann macht man das wieder eine Zeit lang und dann geht man wieder raus und dann nachher denkt man, denkt man sich, ja, ja, es kommt schon gut und dann macht man wieder normal mit dem Laufen weiter. Ja, ja, das kenne ich. kenne ich, ich genug.
1: Ich finde, im Winter tut man sich immer einfacher, wenn es dann abends dunkel, kalt ist, dann denkt man sich, na gut, dann ja, brauche ich jetzt auch nicht laufen gehen, dann kann ich auch ein Workout machen. Aber ich finde, im Sommer ist es halt schwierig, wenn es außen so richtig schöne Sommer, außen schön warm, angenehm zum Laufen, also nicht zu warm. Und dann denkt man sich, naja, warum soll ich mich jetzt in die Wohnung stellen oder so ein Workout machen? Deswegen habe ich mir dann schon ein paar Mal angewöhnt, meinen Workout mit dem Laufen zu verbinden, also Laufen zu gehen, dann eine Übung zu machen und dann wieder weiter zu laufen. Ja, aber man muss, ich muss ehrlich sagen, dann läuft man halt und denkt sich, ja komm, jetzt laufe ich, ja komm, dann laufe ich jetzt komplett.
0: Ja, das stimmt. Das wäre bei uns eigentlich noch relativ einfach. Wir hatten so, so sogenannte Vita-Parcours. Die werden von den äh, Versicherungen, werden die so gesponsert. Ähm, da kann man so ü- unterschiedliche Übungen machen. Die sind immer im Wald verteilt. Das re- ist eigentlich recht eine coole Sache. Kann ja, das, wahrscheinlich. Stimmt, das
1: haben wir bei uns hier in der Nähe auch. Es ist, das, ist das eigentlich auch echt, echt cool, gemacht, dass man das, wenn man das mitnutzt natürlich. Wenn, wenn man das
0: nutzen würde, ja, wäre das eine coole Sache, das ist so. Ich verstehe zwischendurch gar nicht, was ich genau machen muss an diesen Übungen. Da ist eine Tafel, die ja, zeigt so genau an, was, was auch man auch machen g- muss und denke, und da denke ich mir immer, was, wieso geht die Übung so komisch? Aber ja,
1: ja. vielleicht sollte es Das kann mal, doch gar nicht gehen, so kann ich doch mein Arm nicht <einen> halten.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja genau, ja, so geht so es mir auch. So ein Holzbalken, der irgendwie so auf 40 cm Boden ist, da denke ich mir, wa, wa, was wollen die genau von mir? Muss ich da drauf balancieren? Ah nein, ich muss da drauf eigentlich wie Liegestützen machen. Ah, jetzt komme ich draus, okay. Ja. 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 Ja,
1: das ist ja, sowas. Wir sind halt Läufer.
0: Ja, mit diesen äh, alternativen äh, Übungen, eben so Stabi und so, das habe ich mir äh, hart ein, eingetrichtert und probiere das eigentlich wirklich so zwei, drei Mal, äh, sicher zweimal Minimum in der Woche zu machen, weil einfach, ja, weil ich eben so ein Knieproblem hatte und so. Und, äh, und ich merke halt auch, äh, ja, dass es am ganzen Körper was bringt, auch so früher hatte ich immer ganz leicht im unteren Rücken ganz leichte Rückenschmerzen zwischendurch und das habe ich durch das auch ein bisschen losbekommen. Es ist eben keine Stabi-Übung, ich habe so Kettlebells und so und mache so Übungen, dann okay. denke ich mir immer, ich trainiere ja voll mit dem Rücken rein, aber das, so wie es aussieht, ist das genau das Richtige, dass die Muskulatur dann auch ja, trainiert wird Wäre eine gute Sache, jetzt äh, auch in Ferien habe ich das eigentlich äh, einmal gemacht und dann ja habe ich mir gedacht, komm, jetzt mache ich mal wirklich zwei Wochen Ferien und gehe einfach zwischendurch laufen und ich war noch nie so viel Biken, ich war noch nie so viel auf dem Fahrrad, als auf dem Bike, wie diese zwei Wochen und das hat auch mal gut getan, mal was anderes machen. Das war auch mal mein Alternativtraining. So eine
1: Alternative ist echt... So ist es bei ich mir be- wandern, wenn ich mit meiner Frau dann unterwegs bin, Wanderurlaub machen, dann wird auch weniger. Also da laufe ich dann wirklich auch weniger in der Woche, sondern dann gehen wir wirklich 15, 16, 17 Kilometer wandern und das ist dann auch echt super. super ja, speziell auch einfach zum Entspannen.
0: Genau, und Südtirol ist natürlich prädestiniert für das, wo genau. du jetzt gerade warst. <lacht> ähm. Achtest du denn speziell auf deine Ernährung? Hast du da irgendwas mal geändert oder warst du schon immer ein bisschen gesünder unterwegs oder, oder ausgewogen?
1: Also ich muss sagen, so <lacht> meine Frau mit ist es besser geworden. Also wir kochen ziemlich immer frisch und schauen auch, dass wir nicht nur Fleisch essen, sondern auch mal vegetarisch oder weniger Fleisch. Aber dass ich jetzt direkt darauf achte, muss ich ehrlich sagen, nein. Aber wir gucken schon, dass es ein wenig ausgewogen ist. Aber wir gönnen uns auch mal einen Burger, einen Schnitzel, eine Pizza, das gehört auch mehr dazu. Und ich muss leider sagen, dass ich halt, ich aus Bayern bin, bin ich dem Bier ja. natürlich auch nicht abgeneigt. Und das ist natürlich, man muss ehrlich sagen, fürs Training eigentlich kontraproduktiv. Aber ich denke mir immer, dafür gehe ich ja laufen. Dass ich auch einfach mal entspannt abends ein Bierchen trinken kann, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, zwecks, ich sage jetzt mal, Gewicht und wegen meinem Körper, weil dafür mache ich ja auch Sport dass man sich sowas einfach auch mal gönnen kann. Und ich finde, das gehört auch zum Leben dazu. Man kann ja nicht auf alles verzichten, sondern man muss einfach auch mal sich, wie gesagt, gönnen. Eine Pizza, einen Burger, dafür gibt es dann wieder auch mal nur ein Wochen Da ist man nur Salat, dann gibt es mal ein bisschen Fisch, dann gibt es nur Gemüse. Also man muss sagen, wir gucken schon ein bisschen drauf, aber dass man jetzt bewusst drauf achten, extrem, das machen wir nicht.
0: Ja, einfach die 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 die, die, die Waage macht es oder? Also nicht die Waage, wo man draufsteht. Ich meine das Ausgewogene <lacht> meine ich. Ja, die ja. macht das natürlich auch und man merkt, ja, man sollte vielleicht ein bisschen zurückkrebsen. Also ich habe, ich hatte eigentlich gerade dieses Jahr so ein Erlebnis. Äh, ich meine, wir, wir schauen immer, dass wir äh, uns ausgewogen ernähren. Und äh, ich war dieses Jahr zwei Wochen in Amerika äh, unterwegs und habe einfach, ich war viel in Amerika früher. Ähm, weil meine Eltern äh, wohnen da zur Hälfte vom Jahr ähm, und ich habe festgestellt, unglaublich wird immer schlimmer da. Also es ist wirklich, es ist un- also wirklich, also essenstechnisch ein ein Desaster, ja. ein Desaster. Und, und obwohl, ich meine, meine Eltern leben ja und aber meine Eltern leben in einer Gegend, die ähm, die eigentlich italienisch geprägt ist und eigentlich sehr viele italienische Restaurants hat und so. Ähm, aber trotzdem, also auch da weiß eigentlich, was die machen. Die, die, die versauen eigentlich ihre eigene ähm, Essenskultur noch, noch mehr. Also so die nächste Generation, die amerikanisiert das noch viel mehr und ähm, ja. es steckt viel mehr irgendwas vor. Also wirklich, also ich, ich war total überrascht. Also jetzt hat es mir zum ersten Mal in meinem Leben ich war schon lange nicht mehr da ähm, hat mir das gar nichts geschmeckt also ich wirklich also entweder hat sich mein Gaumen so Gourmetartig <lacht> entwickelt oder also ich hatte wirklich Mühe also der, gut das, der Vorteil ist ja natürlich selber nach Hause gehen also zu Hause dann am Grill stehen kannst und so aber ich hatte wirklich Mühe also ich war ganz überrascht also als ja, auch ein bisschen so der, der Tenor, den ich erlebe, jetzt auch in den Social Media, speziell auf TikTok erlebe ich, dass sehr viele sagen, hey, ich bin aufgewachsen so und so in Amerika und seit ich in, in Europa wohne, ist mir, sind mir die Augen aufgegangen. In Amerikanern gehen sogar die Augen auf, oder was, egal, es also nicht nur ums Essen geht, oder? Das fand ich ja, extrem ist, spannend. Dass, äh, ich,
1: ich war selber noch nicht in Amerika, aber mal, Freunde von, von mir waren mal dort und die haben auch viel erzählt, dass ja, man, was du da essenstechnisch bestellen kannst, das ist ja, man muss ja auch sagen, das ist ja, das hat ja dann nichts mehr mit Essen zu tun, das ist ja eigentlich dann nur noch, ja, dieses, dieser Hype, dieses extreme Burger-Essen, was da gibt und damit Steaks und so viel, das kann ja gar kein Mensch essen. Das muss man ehrlich sagen, muss ich mir da ein Kilo Fleisch ins Gesicht hauen, das, das kann ja nicht gesund sein, oder macht ja auch keinen Sinn, weil deswegen, ja, aber das sind die Amerikaner, die waren schon immer höher weiter mehr.
0: Ja, eben, aber früher hat mich das nicht gestört und es war alles in Ordnung und auf einmal, keine Ahnung, entweder hat sich das noch schlechter entwickelt oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist einfach, es ist mir so fest eingefahren, dass ich eigentlich zu Hause dann eher noch mehr zu Hause koche, als als mir irgendwie auf Lieferant oder so irgendwas von irgendeinem Restaurant zu bestellen oder oder in ein Restaurant zu gehen oder Oder gehe ich nach Bayern weiß ich auch gut. Ja, da gibt
1: auch <lacht> sehr gute Sachen. Da gibt es aber auch Sachen, die auch nicht so gesund sind. Aber man, muss ja seinen, man,
0: man muss ja auch seinen Podcast-Gast ein bisschen schmeicheln. Nein, es ist wirklich, also ja. da ist Dankeschön. immer gut. <lacht> <lacht> ähm, eben, wir schon, was, was ich vor Social Media erwähnt habe, was fasziniert dich denn an Social Media und wie profitierst du davon?
1: Also und, befange, und profitierst du ich... davon, ja. Mhm. Also, ich muss mich, also was mich sehr fasziniert, was ich richtig cool finde, an dieser ist einfach diese Läufer-Community, sage ich jetzt mal. Man lernt Leute kennen durch das gleiche Hobby, was man hat und kommt dann ins Gespräch, hält Kontakte, trifft Leute, wie zum Beispiel jetzt an den Lauf zurückdenken von der Choice. Man unterhält sich mit fremden Leuten, in Anführungszeichen, und danach trifft man sich wieder im Podcast. Mhm. Und man kommt einfach ins Gespräch über Themen von A bis Z. Und ich finde einfach, das macht einfach Ich bin beim Laufen extrem, auch wenn man auf Veranstaltungen ist. Man unterhält sich mit wildfremden Leuten, über Geschichten, über Leute, was man erlebt hat beim Laufen. Und das ist auch bei Instagram, wenn man dann so die Geschichten so anschaut und dann schreibt man mit jemandem. Deswegen finde ich das einfach genial. Aber ich muss sagen, man muss es auch mit Vorsicht immer genießen. Man sollte auch nicht zu extrem mit Instagram und TikTok, sondern auch einfach mal dieses Real Life, normal mit Freunden rausgehen, sich treffen auch immer noch dazu, aber ich finde es wirklich super, dass man sich einfach so wie wieder Joyce, das ist einfach finde ich super, dass man einfach Leute, nette Leute trifft, entstehen Freundschaften auf der ganzen Welt, mhm. das hat schon viel Vorteil.
0: Ja, das war das, 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 das stimmt auch. Ich habe jetzt das wahrscheinlich. Erst so richtig im, im, im Corona äh, ein bisschen entdeckt, oder? Und dann gab es ja eben, war halt die all diese Beschränkungen. Und, äh, und jetzt äh, lebe ich das, und, und die Kinder waren noch nicht so groß, jetzt sind sie ein bisschen größer, äh, also älter. Und, äh, und, äh, und dann kann ich eher noch sagen: Komm, jetzt gehe ich mal irgendwie dahin, eben mal schnell drei Dreiländereck hoch und dann mal Choice suchen, <lacht> irgendwo in der Gegend draußen. Oder, oder was ich auch sehr gerne mache, eben ich gehe sehr gerne an den Traillauf ähm, ähm, in Innsbruck. Und äh, jetzt gehe ich ähm, auch zum, ersten, zum zweiten Mal in meinem Leben an einen Lauf in Deutschland im Ruhrpott, weil einfach auch die Community, oder? Und dann siehst du die mal endlich. Also. Ähm, genau. weil ich hatte dann schon ein paar so Podcasts. Ich
1: voll auf Berlin.
0: Mhm. Das, wird, das wird eine wir coole Sache.
1: Leute, wenn man dann einfach die Leute mal persönlich trifft, man sagt so, ey, cool, mit dir habe ich ja schon geschrieben, dich kenne ich schon. Und, und dann trifft man einfach mal dieses Persönliche. Das ist einfach, da muss ich sagen, freue mich schon wirklich auf dieses Wochenende. Also, das ist einfach, das ist dann, und das durch Corona hatten wir es eine Zeit lang nicht und jetzt hat man das und das muss ich sagen, ist echt, echt super.
0: Es verfestigt auch sehr die, ähm, die, ähm, die Verbindung dann. Also, ich kenne, ich habe solche Leute, ich, ich habe schon Leute kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte, irgendwie aus dem ganzen Social Media Pool. Und äh, mittlerweile, wenn ich denen nur schreibe, dann eben dann, dann sagen sie, hey, Ray, cool, ja, oder danke. Wie, wie, weil jetzt gerade jemand geht jetzt an den Cut 100 und ich habe nur gesagt, hey, ich wünsche dir, alles Gute in diesem Lauf und so. Und, und, und einfach, ja, es ist einfach, man kennt dann die Person, Person sogar noch zusätzlich persönlich und das macht das Ganze noch ein bisschen in, noch genau. interessanter, als wenn ich sie einfach nur sehe. Einfach so ihre Fotos sehe. Ich weiß dann so. Was sich im Hintergrund unter Umständen auch noch so was ein bisschen, so ein bisschen abgeht und so und das ist dann auch noch recht spannend. Oder? Genau
1: über dieses Instagram hinaus, wo man vielleicht doch mal wenn so ins Gespräch kommt und der eine ein wegen über einen anderen ja. irgendwas erzählt und ja. dann doch oder man spricht ja ein wenig so private Sachen an, was man auf Instagram ja meistens nicht so extrem macht, dann finde ich das echt immer, dann weiß man ab und zu mal, wenn jemand dann schreibt, oh, ich habe den und den Lauf gemacht, ah, cool, da läuft wieder mal seine Lieblingsrunde oder solche Sachen, weil man einfach vorher im Gespräch drüber war. Das ist wirklich, das festigt schon extrem. Das stimmt. Dieses Persönliche macht nochmal sehr viel aus.
0: Ja, auch zum Beispiel, dass man dann äh, vielleicht, äh, eben wie ich, gesagt, wie ich jetzt auch schon erwähnt habe in diesem äh, Podcast, dass ich dann merke, dass, äh, dass ich auch was gelernt habe, oder? Eben mal auf das und das zu verzichten oder einfach das vielleicht nicht mal, mal nicht so ernst zu nehmen. Ja, das d- Darum mache ich diesen Podcast auch. Ich lerne jedes Mal irgendwas Neues dazu.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ja. mich finde ich, das merkt man auch schon beim Hören, dass man einfach mal die Leute nochmal so durch den Podcast noch mal näher kennenlernen und dann entweder folgt man ihnen schon oder man folgt ihnen dann durch den Podcast, weil man sich denkt, ah, die Person womöglich auf Instagram schon mal interessieren. Dann geht man aufs Profil und dann ist es gleich noch mal, noch mal anders, auch wenn man sie nicht persönlich kennt, aber durch dieses Gespräch, dieses einfach mal miteinander reden, fragen wir an, das, das macht schon viel aus.
0: Genau, Darum habe ich das jetzt mit dir gemacht. Jetzt kennen dich die Leute <lacht> <lacht> noch ein so bisschen besser. <lacht> ja, das sehen wir dann. Siehst du dann, was da so alles an Feedback kommt. Ja, das äh, ja du, ich bedanke mich für den heutigen Podcast bei dir und äh, es hat wieder mal, wie bei jeder Person, die mein Podcast war, äh, Spaß gemacht, äh, wieder jemanden neuen kennenzulernen, weil wir haben uns ja bei Choice nicht so intensiv unterhalten können. Ähm, ja, stimmt, ja, war cool. Dankeschön für den heutigen Podcast. Danke für die Einladung. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.